0: 好了，现在到了九点十八分了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜 o 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾呢，是我们新浪财经专栏作家、国际旅行达人赵一晨。赵老师您好
1: 。啊，大家好，我是赵一晨，欢迎赵老师
2: 。呃，我们多贴心呢。你看，马上就要放假了，我们在帮大家策划一下假期。马上放什么假呀？<笑>啊，周末呀、啊。
0: 哦，周末啊、哦，嗨，我我都想着过年了，那家长假，嗯
2: ，过年也可以算上啊。嗯、你说这个七天工作之后两天的休息，可能都会变得比格外要长一些，您、嗯、特别珍惜嘛、啊，哈。那不管怎么样，我觉得策划假期是一个从年头可以干到年尾的事情，从今年可以做到明年的事情，因为其实像那个专家已经说了。嗯嗯做白日梦想放假的时候，你的身体都会觉得很愉悦
0: 的。嗯，是的。但是出去玩的话呢，那其中有一项你就必须要考虑的，就是我老说，就是反正机票啊、酒店啊等等，你要去预定嘛。对，王老师平时订机票的话都是怎么个订法？我就
2: 是在网上直接去订是吧？对，我们之前不是请过一个爱旅行的朋友嘛， uh -huh. 我就跟他请教过问题，就是订了后悔怎么办
0: 啊、uh -huh. ？他就他就教我
2: 一招，他说，如果你觉得那天你要买了之后，你不要再去看
0: 了，买了之后哦，就不要再去对比啊，或者是怎
2: 样？对对对对，因为这个东西它那个波动嘛，你很难预测。嗯嗯、但其实可能有些事情并不是像我们想的这样。比如今天我们请来这位嘉宾就特别厉害，我看到网上很多朋友找他学过买机票，以后都觉得好像前半生的这个买机票全都买错了。
0: 是啊，这钱就不知道都花哪儿去了，是吧？我们看一看哈，赵老师呢，其实有着非常惊人的一个飞行记录、嗯。比不是介绍一下吧，对，让赵自己来给我们介绍一下、嗯
1: 。哦，呃，我大概在前年的时候，呃，成为国航的终身白金。呃，这个需要飞国航的航班，自己一家是一百万公里，大概就三四十圈绕地球吧。然后当时是最年轻的那个。
2: 一百万公里，嗯，知道是四万公里一圈儿，对吧
0: ？对啊，我不是地理学不好，然后哇塞，三十多圈儿嘛得，哇
2: 这这这这简直不可思议！我觉得你得坐多少个小
1: 时的飞机？你算过吗？大概换算过
0: ？就是你你一年有多长时间脚不沾地的啊
1: 、呃？我曾经最夸张的一次就是在七天的时间里面飞了一个北京香港往返，然后北京纽约往返，加上一个北京日内瓦单程。
0: 不是您都干嘛呀？在飞机上度过，然后就是有事儿是吗？<笑>
1: 对，工作嘛。哦，工作、嗯、啊，当然不是坐飞机，是工作啊、嗯。啊，对，您说完了以后，我们都觉得这行程应该是开飞机或者坐，或者
0: 在飞
2: 机上工作的人哈、啊。
0: 嗯，所以，但是我觉得经常旅行的人或者经常出差的人，我还是可以理解。但是您怎么在这过程当中就开始总结出来机票方法论这么一套东西，这么一套很系统和理论的东西了呢
1: ？呃，因为还是还是穷嘛啊。啊<笑><笑>啊，其实就是最早也很早听说过，就是买机票可以省过一些钱，但是呢、嗯，其实就像大家一样，觉得可能花很多时间去研究这个，并也不知道从哪入手。其实，嗯，啊，但是当时就是因为可能费用的问题吧，就觉得研究一下可能还是值得的。嗯，然后另外一个，我本身大学的时候学的计算机，可能跟在研究这个事情上可能有些帮助。嗯嗯，所以我也在机场听说过有人买机票很便宜，然后大概听了听，好像。
0: 确实特别便宜、嗯、啊！对、嗯，看到
1: 别人很便宜，然后现在网上有很多资源吧，就像包括现在很多自媒体也有很多资源，大家也能听说过有会很很便宜的机票，所以这可能是最开始的
0: 初衷吧、嗯，可能
1: 是。嗯
2: ，嗯你你能买到
1: 便宜到什么程度？能跟
0: 我们举几个例
2: 子，嗯、让我们、嗯、呃跟着羡慕。那
0: 、啊、我想先问一下，我听说赵老师是不是买国际航班的时候、嗯、还有过倒找过您钱的这样的一经历啊？是真的吗？
1: 啊，有。啊、呃，比如说我曾经最夸张的一次案例吧，就是从香港往返意大利的机票，我买的是四千块钱含税吧。啊、呃，但是、这个、往返四千吗、啊？对，往返啊、嗯，但这个了啊含税啊，对，但这个可能不是最夸张的。当时我从意大利回来的时候呢、嗯，赶上航班超售了，啊，就是100个人的飞机卖了102张票，比如说这个样子啊。嗯然后当时地勤给了一个解决方案，就是你要不要坐明天直飞的航班？坐直飞的航班的话，我赔你六百欧元。嗯，如果你愿意要代金券的话，就是一千二百欧的代金券，就是一万块钱。然后我最后花了四千块钱买的机票，然后挣了一万块钱、嗯。<笑><笑>
0: 哇，太棒了！但这个事
1: 情不能复制啊。对、嗯、对对对对，但这这是就发生过，真实真实发生过嗯。嗯，
2: 但是这个事情之所以能发生，是前提建立在你能够买到那个机票的地图之上对，对不对啊嗯？嗯，可能很多人也在那个时候就着急忙慌的想，哎，赶紧走吧，就想不到还会能买到更便宜的机票
1: 。呃，还有一个案例，可能就是呃，我我有一个朋友，他买了一个北京往返意大利的机票。十一期间就正赶着十一那个微信杯摄影大赛的时候开始了那个时间，他买的票是两万五含税公务舱啊，退票手续费呢两千，那就是他钱已经花出去拿回来的是两万三。嗯，那我给他买了一张相同的一模一样的机票，但是前面加了一段从首尔回北京的，嗯，那就这张票从两万三就变到一万一千五了，加了一段然后变成一万一千，然后但他必须要去首尔玩一圈去。所以、嗯，但他省了一万一千五，嗯，那就是他在手玩、嗯、在时候玩的钱都有了嘛。啊对，对，连买包经费也出了
0: ，嗯、也是公务舱吗？啊，
1: 也是公务舱。哦、嗯，所以我可以这么理解，就是您不仅帮他省了钱，还等于那航空公送给他一段旅程。<笑>啊，对对、嗯，但这个都是属于正常买票的方法，就并不难，可能就是你们。不能理解的是，为什么会出现这种事情？对呀、啊嗯，以及这个好像也从来没有人听谁说过这机票可以这么买，对吧？嗯，所以说可能买机票并不是简简单单的拿鼠标点一下、查一下就这么就能就能买到最便宜的吧嗯
0: ？嗯，那像就是您刚才举的这个例子的话，就是北京往返意大利然后去首尔这样的一趟的话，您是通过什么样的一些渠道知道的呢？就是对比各种的网站吗？还是要怎样？呃
1: ，会有一些嗯比较好用的搜索引擎，但这种搜索引擎呢、嗯，可能在访问的时候会比较麻烦。另外一个就是它不太直观，可能都是纯英文的。
2: 嗯啊
1: ，通过搜索引擎你可以大概了解一下这种票能存存在，然后买的时候其实就比较简单了，然后就给航空公司打电话或者官网就可以买到了。
2: 嗯但是这个搜索存在的过程，我觉得就掌握这信息，可能还是需要一定的学习的，对吧？还需要一定的练习，是不是
1: ？对，可能需要先了解一些基础知识，以及航空公司怎么把这个机票定价的。比如说，可能有些时候单程票就比往返票的总价都贵。嗯，典型的就是，呃，某航公司天津飞香港直飞的航班，可能上座率不太理想。经常会出现，可能你买张单程票一千五，但买个往返票就九百的一种情况。啊、uh, ，
0: 所以就这些都是基于您对各大航空公司的了解和对机票定价机制的这样的一些理解和认知，然后才去做出这样的一些判断的
2: 。对，因为我经常坐飞机嘛。啊、嗯 uh, ，你看，经常坐飞机，我们也经常坐飞机啊,啊。我们都在干什么？我们吃喝，是不是？我们在看机上杂志。很少有人琢磨在机票背后这个整个系统是怎么运作的，嗯、所以更多的你是通过比如业余的琢磨和钻研，包括自己上网或搜索资料的方式，一种自学成才是吗？呃，主要
0: 还是飞得多，是不是？还
1: 算不上，<笑>只能说略懂略懂
0: 。嗯，因为关老师，我平时对很厉害,对很厉害、嗯。对啊，我感觉我平时买机票呢，我觉得最省事的其实就是去官网上去买。就是不是就是普通人就直接买机票？比如说我特别着急要、啊、去一个地方去开个会啊，或者怎么着的话，嗯、呃，去官网上去买这种往往返票的话，是不会吃太多亏的吧
1: ？呃，首先买，上去官网买机票是最正确的姿势。
0: 最正确的姿势啊、嗯嗯嗯！但
1: 是有一个小的问题，就是你买往返票并不一定你买单程票有额外的折扣。嗯，而且国内机票的定价机制呢是点对点，也就是你分开买跟合在一起买是一样的。嗯，但你买了往返票，可能改签的时候会受限制。哦，所以可能最准确的姿势，就一句话来解释，就是去航空公司买单程票，不要买往返票
0: 。去,去航空公司买单程票。对。嗯。明白
1: 了，嗯，但是在更多的那个大型的平台
2: 上订完门票，往往比在航空公司上会有更多折扣，对吧？呃，并不一
1: 定。哦、通常来说，因为航空公司其实都是国资委的，呃，投资的公司嘛，所以现在国资委提出了一个明确的要求，叫。呃，提直降代，提高直销的比例，降低代理的比例。嗯，所以航空公司有这个绩效的压力啊、嗯，他会想各种办法让你去直销平台去购买。嗯，所以通常来说，现在。嗯，正常情况下来说，应该是直销渠道最便宜，并不是通过大型代理平台购买。嗯、哦，这可能对很多人来讲是个很重要的信息、嗯。对
0: ，而且我觉得很多的代理平台的话，比如说你要涉及到去退换票的话什么的，就就很麻烦。嗯，包括之前的话，可能还会有其他的一些各种各样的那种。对种，因为它
2: 中间不知道是经历的什么环节，对，还会先锁定你的钱。出事儿以后，可能就很麻烦了。了、嗯
0: ，嗯，就特别纠结。
2: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自由 Radio 都市之声 FM 1 0 1点八，这里是凑后先试力我、哎，我是王斌
0: 。哎，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的国际旅行达人赵一晨，赵老师，赵老师您好啊
2: ！大家好，欢迎赵老师。你看这个事儿真的是大家关心的事儿、哎、啊，有这么多人在问问题了
0: 。是的，我们来看一下哈 ，Carina 说了，他说想问一下赵老师，出行前多久去规划机票比较合适呢？补充请教一下说，说他说的是这个出境游哈，多久之前去规划买机票的时间比较合适？嗯。比如说，咱们就是说，哎，像是快过年，现在去买过年的机票，算是比较合适的点位吗
1: ？呃，在公众假期的时候，其实有一个非常大的问题，就是供跟供跟需其实是不平衡的。嗯，就是十一跟春节的时候，大家都挤在那一天集中出行。嗯嗯，所以那个时候的票，真的是你觉得价位合适了，你就可以买了。啊、哦，没有必要等到。在等，其实越等，那个因为那个供需很很不平衡，嗯，越等就越能给你走的位置很少了，嗯，到最后你可能不是多少钱的问题了，是有没有的问题
0: 了，嗯哼，就自、是、己心里面能够接受这样的一个价位的话，就 OK 了、啊，是吧？
1: 对、嗯，我觉得可能更多是这样子，但是对于非公众假期的时候，可能就不是这样了、嗯，那可能是每条航线其实的规律是不一样的。举例来说，可能商务线，比如北京到上海这种线。可能你提前一两天都买不到票的，嗯，但多数来说，中可能有的航空公司会。把一些航线根据距离来划分，那我们再说非商务线的话，可能是有叫中程线跟中距离以上的线，那这个平衡点大概是一千公里左右吧。嗯
2: ，一千公里说相当于北京飞到
1: 飞到上海、南京、杭州这样的、嗯、这些距离，大概可能是提前两周左右比较好。嗯
0: ，提前两周左右，就是、国内机票
1: 啊，嗯嗯、就是那如果是一千到两千公里，甚至更长，比如说典型的就是。嗯嗯深圳，嗯，昆明这种地方可能是两到四周，相对来说那个价格比较低。但注意，这不是跟这跟旺季没有关系、啊。嗯，旺季的时候可能跟这就不行
2: 了。
1: 嗯，然后越近距离的人，比如说咱们就说去个青岛吧，可能真的就是说走就走了、嗯。所以那个时候大家买票的高峰可能是离出行前越近哦，所以跟这个是有关系的。那有的人就问，比如说为什么会出现买了机票？过些日子就降了，那其实就是因为在应该买票的时候那个节点买票的人不如航空公司的人想的那么多，航空公司为了拉上座率，可能票价又降
0: 了。嗯，得要掌握按照它的这个，比如说航程的距离啊等等这样的一些因素来考虑。其
1: 实这个并不是航空公司定的，航空公司是根据旅客来定的。嗯，就是因为旅客这么买，所以航空公司那么卖。
0: 所以我们就应该去反向去考虑，是吧、呃？对对对，嗯，就是
1: 像航空公司一样来思考，是吧？对对对、嗯，可以那么想吧。嗯，但是就是
2: 有的朋友会，我们有个同事不是，嗯，就是说走就走嘛。对对对，他每周末都说走,走，但是他会看那个，比如说平台上大概便宜的票是往哪儿这样，只要这个城市他觉得还没去，我可以去，他就会去，对吧？嗯。有的时候那机票真的是便宜的让人发指啊，就会觉得那怎么能收回
1: 成本呢？什
0: 么九十九啊，一百多块钱啊。对对对，啊、嗯呃
1: ，我前天、嗯。刚刚买了一张票，十一月份从天津飞大理，往返三百块钱，啊
0: ，飞大
1: 理对吧？不是大连，飞大,大
0: 理啊。然后那得多长时间、啊？两个多小时吧，得啊
1: ，两千二百公里，我算了一下，一公里四分钱，比滴比滴滴便宜
0: 。<笑><笑>就这种票哈，这是可遇不可求的吧？这这这种东西，嗯、呃、
1: 啊，对，这个确实是就，就我说出来可能就是馋大家了啊，就是他当时是东航在放促销价。嗯啊，然后这个票票面价就是航空公司收到自己口袋里的只有一百块钱，剩下五十块钱是给机场的。嗯，所以就是一百块钱飞两千二百公里，那可不就是一公里四分钱吗？
0: 嗯，
1: 像那像这个经常会出现的这种特价票，我老
2: 我是不是替航空公司想太多了哈？我会觉得，那如果我是航空公司，我宁可就不就减少一些班次吗？胳膊肘往别往外拐啊！<笑>他这样保证，他是为了出于什么目的会有这么低的价钱？除了促销之外，
1: 呃，就是没。其实航公司考虑的事情比较多，比如说举个例子吧，现在某航公司开通了一条青岛飞旧金山的航线，嗯啊，我们凭大脑想象一下，这个航线上座率可能就不太好，对。但是呢，它架不住有青岛市政府给他补贴啊、哦、啊，所以他一周可能三班，可能坐飞机的人连三分之一都不到。但剩下的钱是行啊、呃，地方政府在买单，嗯，所以他会维持这个航线、嗯，拉动他的这个往来，是吧？对，拉动他的往来，嗯、呃，另外一个可能是好看一点啊、嗯嗯，可以提升国际形象啊、
0: 嗯。哎，刚才那那那,那还有一朋友就是刚刚问这位朋友哈，刚才咱们说的是国内的机票，可以比如说两到四周或者提前两周，那出境游呢？出境的话，咱们这个机票什么时候买，什么节点买比较合适？嗯也是要看去的地方，是
1: 吗？要看去的地方、嗯，要看去的地方。然后通常来说，呃，买的时间点并不一定很准，嗯、所以可能还是要看旅行方向。嗯，比如说像现在过了十一之后，通常来说去东南亚的可能就稍微过一点，因为那边暖和嘛。对、嗯嗯，嗯，如果去日韩的话，可能现在就。比
0: 较合适、啊、嗯,嗯，好，哎，刚才那位朋友又问了，说您多次提到上座率，这是航空公司什么指标吗？要怎么样去理解呢？嗯
1: ，呃，这其实是这么说可能比较好。这个飞机在我们买机票之前，它会有一个叫放班表的过程，嗯，就是这个票可以买了。它一旦把这个班表放出来以后，航空公司的任务就变了，它就要先，先先在放班表之前，我要先去决定一周飞几班，然后用多大的飞机。但一旦班表放出来之后，他的任务就要尽可能把这个飞机给装满。嗯，啊，所以他会在某一个周期放最低票价的时候，那个周期可能是他的任务是优先把这个人装满。但一旦过了那个周期呢，他要留一些位子，总会有那种离行出行的人。嗯，啊，所以对航空公司它的绩效考核指标基本上就是这几点：第一，上座率；第二，它要一个叫每座公里票价。就我不仅要卖的满，我还要每一张票都卖的尽可能贵。嗯啊，所以但这两个指标最先好达标的其实是上座率，每座公里价格那个不太好拉升上去。嗯
2: ，这个我们都很好奇，在平台上不停地调价的人，他是基于什么样？他是有算法在吗？就你看那机票来回波动的时候，我老在想，这个背后这些人他其实也在博弈，是吗？就博弈每公里的这个价钱和同时上座率这两个指标是。
1: 呃，对，这个人一般是在航空公司有一个叫收益管理部门啊，操盘手，哎，可以那么理解。然后这个很很好玩的，就是每条航线的操盘手的喜好跟风格还不一样哦啊，这个都是跟地勤聊天得到的消息
0: 。<笑>比如
1: 说我前天飞上海，然后那个上海线的那个地勤，呃，不，是上海线的那个做空，据说就非常小心，他就是因为上海线卖的非常好。国航的上海线卖的非常好、嗯，他就非常小心的，然后我订了一个低价票，就最后没有订进来。嗯啊，最后就是就别听我说那么玄乎，我最后也是买全价票走的
0: 。嗯、<笑>你也有失手的时候是吧、
1: 哎？呃，呃，这不叫失手，就是市场就是这么一个市场，嗯、你不买全价票、嗯、你也你走不了、呃，你也走不了。对、嗯，但是我那天赶上超售了，然后不是不是赶上超赶上叫混仓，然后我升的头等倒是。嗯
0: 哦，全价、嗯、就是你看人还是赚了，经常全价做的
1: 头的啊！对，我经常全价做的头、啊、的,档、啊对我
0: 经全做的档，怎么可能全价做头的？我怎么从来没有感觉感到什么升仓的时候啊
1: ？啊，升仓其实是一个更为复杂的内容。
0: 好了，时间到了九点四十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 r a d i o 都市之声 FM 一零点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾也是，我们新浪财经专栏作家、国际旅行达人赵一晨，赵老师您好，
2: 大家好，赶紧说升舱吧。对，欢迎赵老师，因为我们很多朋友
1: 都说了，干货真多啊。对啊，嗯
0: 、太谢谢你了，快快告诉我怎么样才可以升舱。<笑><笑>
1: 通常来说，升仓的免费升仓，我们指的都是免费升仓、嗯嗯。可能一会儿我讲一下付费升仓的事情。好，有的时候付费升仓也值。啊、呃，免费升仓就绝对有一个条件，那就是经济仓卖超了
0: ，哦，不卖
1: 超了是不可能给你升的。有现在有一些自媒体说穿的光鲜亮丽点，那个 LV 什么，那绝对是瞎掰。嗯，因为因为地勤的人，他也是有领导在看着他的，为什么给别这个人升仓？你解释不出来一个理由的话，是不可能的。所以就记住，永远记住，拿 LV 穿穿的
0: Prada Prada， 那是
1: <笑>凭这个升舱那是不可能发生的，嗯啊，因为满满飞机都是这样的
0: 人，
1: 没有没
0: 有没我那我去系一个大 H 的腰带<笑>嗯，嗯，然后继续。嗯
1: 必要条件一定是发生超售了，但是发生超售的时候，这个问题就变成了超了五个人，我究竟挑哪五个人升舱、哎？嗯啊，这个时候就变得就不一样了。通常来说呢，可能第一筛选条件应该是会员级别
0: 哦、oh.
1: 啊，就是你是金卡、白金卡，那绝对是先生你不升他们。但在金卡、白金卡，比如说两个白金卡同时是，呃，已经超了三个人，嗯、mm. ，这两个白呃已经超了两个人，呃，有一个白金卡要升上去，究竟挑哪个？嗯、mm. ，通常来说，应该第一因素是看票价。多给钱的人先生、哦，所以买全价票升舱是有帮助的。嗯啊，这是第一、嗯。第二呢，可能是跟你办登机牌的时间有关系。正常来说，正常来说应该是先办登机牌的人先生。
2: 嗯
1: ，所以有的媒体可能说后最后办登机牌最晚去机场升，那个其实有一些道理，但不准。嗯，正常来说，地勤应该是给先办登机牌的人升。嗯，先来后到、嗯，呃，应该是先来后到、嗯、啊。可能这个是最主要的，地勤在决定升舱的时候选谁升上去的一个原因。另外一个因素可能就这个，可能可以稍微透露一下：如果你两个人一起订票的话，因假如说只超了一个人，因为哪怕你是白金卡，你是全价，但你两个人票在订在一起了，所以一般地勤不会选这样的人升
0: 。哦这俩人一块儿订的票、嗯，对，因
1: 为在术语里面，他们叫在一个记录里面。如果看到有一个人的票是一个记录有两个人、嗯，那么一般会认为这两个人想一起出行、嗯，给一个人生了，另外一个人没生，这可能比较尴尬。但我又不能给另外一个人也给生了，所以就干脆这个人这两个人都不生。嗯，所以某些时候你要想觉得可能想升个舱。还是要分开顶，就是付两次钱嘛。嗯,嗯哪怕你有一个人升了，你给你领导做也比也比那个什么强、嗯，对吧？哈、哎、想起那首歌叫《分开旅行》，分开旅行也有好处哈、啊。<笑>各各
2: 自这个为自己负担。但是您刚才讲了，有些时候自己花钱升也是值得的。对。什么时候呢？嗯
1: ，比如说现在国航在北京做了一个促销啊、呃，如果你是白金卡，可能一块钱就能升仓。啊。就算你什么卡都不是，嗯、呃，三百九十九也可以升。啊，但这样做呢，还是刚才之前说的，他们都是国资委的企业，那国资委给他们定的那个考核指标是提职降贷嘛，所以你要想拿到这个三百九十九的这个机会，你必须要在国航直销渠道买票，嗯，这是一个最大的前提、嗯。那然后第二个前提就是这个有头等舱空位，然后你可以在他的手机 APP 在提前多少小时的时候，他就给你推送了，说现在哎，你可以花三百九十块九十九块钱升舱，你要不要升？你要愿意的话，你付费，然后。就可以升了，嗯，所以你要是四百块钱，如果你飞个三个小时，可能这个也也还可以吧，对啊，还
2: 算比较，旅途比较长、嗯。那如果买的经济舱已经是折扣很低的票、嗯、也可以用这种方式升舱，它有规定吗？呃、
1: 嗯，它会有一些规定，比如以前可能规定是最低六折的票嗯,嗯。啊，但是一般这种距离的票，你可能也不太可能买到五折以下的票嗯,嗯，明白了。哎、我们再
0: 来回答另外一位朋友的问题吧，好不好？嗯、青酱也在问了，他说他这两天正在刷北京到大阪的往返机票，前天看还是一千六七往返，结果昨天去订没了。他说想问一下赵老师，应该几点钟去刷机票比较合适呢？他说他基本上都是看了一些某些网站哈，就是出行的这样一的
1: 旅行网站。对、嗯，呃，首先买机票其实分为两个必要的步骤，第一个步骤是叫定座，第二一个步骤是生生、嗯嗯、成出票。嗯。那他现在赶上的有可能是某一个大人数比较多的一个旅行团，他去订了个座，但他没有出出票。哦、oh. ，所以几点去刷？准确的说法是在，如果是那些人没有出票的话，是在那些人。它有一个叫定做保留实现了以后取消掉以后，你再去订这个票又都出来了
0: 。那我怎么知道它实现是多长呢？呃
1: ，其实你给航空公司打电话，跟那个订票的接线员说，好好说的话，他没准是能透露你。比如说，现在我们有一个三十个人的定做，但是他们都没有出票。嗯嗯，他会告诉你，比如说他是后天下午六点是他的定做保留时限。嗯嗯，那。如果六点之前他们付费了，这票他们就出了；没出的话，航空公司可能就看心情把他们座位取消了。啊、oh. 呃，这个时候你，那你其实就应该是在那个时间去间、oh. 去去查，然后非常可能就是，如果他们都没有出票的话，那真的就是那价格又回到一千六七
0: 了。哦、oh. 呃，那您刚才说打电话好好说，什么叫好好说呀？
1: 就不能态度好一些啊、嗯呃！对对不能趾高气扬的说，哎，你是航空公司，你就要服务上帝是吧？嗯啊嗯，现在人家就是上帝了
0: ，<笑><笑>你得求着人家了是吗、嗯？对，
1: 因为对他来说，这个并不违反他的原则啊、嗯。我又没透露你具体是哪一个旅客，嗯，没有透露个人隐私，嗯啊。嗯嗯只不过就是这么一个销售数据嘛，就这个是可说可不说的。嗯嗯，但是你要态度好点，人家没准就告诉你了
0: 。明白了。嗯
2: ，您刚才还讲到了，就是说如果要是升仓的话，可能有个前提是要超售。这个超售是目前国内航空公司普遍的一个现象吗？嗯
1: ，准确来说是不同航线，呃，跟机型都有关系。哦，比如说我那天我不就前天刚有一个京沪线升仓吗、嗯？我就在跟地前风声谈笑的聊天，嗯嗯、他透露告我就是说。这个航空公司京沪线宽体机是允许超超五个啊，超五个经济舱超五个，经济舱大概那种航线大概有两百六十多个、嗯，所以超售比例就是百分之二。嗯啊，但每个航线跟机型都有关系，都不一样。嗯，所以它超售的这个策略本身就是为了
2: 防止，比如说万一做不满的时候，是吗
1: ？呃，首先每条航线的规律不一样，商务客这种密集的京沪线经常有人。嗯，改行程，另外还有没有赶上飞机的啊,啊？这种比较高这种比例，那这个航线又比较赚钱，所以他总结了一下，通常来说大概百分之二。或者我们倒过来说吧，像我这种经常坐飞机的人，你觉得坐一次呃多长时间能误一次机？我说我坐一百次误两次，你觉得合理吧
0: ？从你的星座考虑的我觉得还是可以相信的。<笑><笑>
1: 好，如果我作为一个比较有经验坐飞机的人，我坐一百次飞机都要误两次，那么我倒过来说，有一个一百个座的飞机，是不是就有两个人会不来啊？嗯，对吧？就我们逆着说，嗯、所以百分之二左右可能是一个比较合理的数，当然不能总这样了。嗯，所以每条航线它超售的比例都不一样，但是百分之一到百分之二的超售是，呃，是能发生的。但是我们能有可能提前知道吗？<笑>我们多跟地勤
0: 聊天啊！啊、
1: 呃，比如说那天我就发现了一个特点，发现了一个什么特点呢？就是我要坐的那个航班呢，是那天早上起来第一班。嗯，但我在头天下午四点的时候去看他的头等舱的卖的票，跟他的经济舱卖的数量正好是四张，而这四张大概就是那个飞机座位的百分之二。嗯，这个时候我就跟地勤聊了，啊，地勤说这个就是叫混舱。什么叫混舱呢？就是当时实际上。飞机上已经经济舱超售了，然后头等舱有很多座位没有卖掉，所以它实际上是头等舱的座位按经济舱卖、嗯。你要是来了呢，我就让你坐头等
0: 了。
1: 哦，这么这么说这就可能好理解点儿。明白，它叫混舱，嗯但是实际上，等你来了的话，我生的不是你，是生的那个白金卡。嗯，换了一个人头。嗯嗯。只不过对这张票来说是，是我。经济舱已经没有位子，我只有头等舱位，但我头等舱位子又拿经济舱的在卖，嗯，这个叫混舱。嗯，啊，混舱一般也很经常发生，嗯，所以它那个就剩四张，而且经济舱跟头等舱的数量是一样的，就是一个很明显的信号，就是这个像混舱，而且我们当时查了一下，确实是，当时已经超了大概百分之四吧，啊不是，超了百分之一，超了百分之一，超了百分之四，呃四个座位。
0: 王老师，你会炒股吗？
1: <笑>如果我要是地勤，我一定不让赵老师上飞机。<笑><笑>没有，最后就是给我查了那个人给我升了仓、哦啊、
0: 真的啊、哦，你看，没事还是要跟人多聊天。关键是这个知识的累积太重要了，要好好学习。我我听着，你知道我我看着赵老师在那边往外蹦数字的时候，百分之一、百分之四、四张票、几张票，我说我整个脑子都是凌乱的。等
2: 于认识赵老师就行了
0: 。对，加微信。<笑>